0: Bueno, hacemos entonces la entrevista de nuevo que nos va a salir mucho mejor esta vez. Con esta entrevista me mandé un moco. No sé lo que pasó, pero la primera vez que la hicimos no se grabó. Fue un papelón total. Lo tuve que llamar a Oscar, pedirle disculpas y hacerla de nuevo. Por suerte, él tuvo muy buena onda y no se molestó. A mí me dio una vergüenza total. Obviamente que la segunda vez la entrevista quedó mucho mejor y gracias, Oscar, por la buena onda. Oscar Díaz estudió ingeniería y luego se convirtió en diseñador. Trabajó en iniciativas de digitalización y apertura de datos en inmigración y ahora trabaja en el Laboratorio de Gobierno de Chile. En esta entrevista nos cuenta sobre varios proyectos y su trayectoria profesional. En esta serie de entrevistas a diseñadores trabajando por el gobierno ya había entrevistado a otra diseñadora del Laboratorio de Gobierno de Chile. Eso fue en el episodio 21 donde entrevisté a Elisa Briones. Ella estuvo en los principios del laboratorio y ahora no trabaja más ahí. Por eso quise entrevistar también a otro diseñador que tuviera una versión de lo que pasa en el laboratorio ahora. Creo que estas dos entrevistas se complementan y ayudan a entender las muchas dimensiones y proyectos de un laboratorio de gobierno. Escuchemos a Oscar Díaz. Mi nombre es Mariana Salgado. Esto es Diseño y Diáspora.
1: Yo soy Oscar, Oscar Díaz. Yo soy de Chile, de Concepción, una ciudad que queda un poquito al sur de Santiago. Soy ingeniero de profesión y tengo una maestría en diseño de servicios.
0: ¿En dónde hiciste tu maestría?
1: La maestría la hice en Londres, en la Royal College of Parks.
0: ¡Wow! ¡Qué bueno que pudiste ir ahí! ¿Y cómo fue hacer una maestría ahí?
1: Uf, a ver, fue interesante, fue muy entretenido, como que te, me movió mucho, me movió profesionalmente y personalmente. Yo creo que el aprendizaje estando en la Royal College Park, hay que entender que esta es una escuela de diseño, está en una escuela de arte, en un departamento de diseño, de una de las universidades más antiguas del mundo. Entonces, los principios de alguna manera, como los fundamentos del arte, con lo cual ellos enseñan lo que hacen, son súper fuertes. Para alguien que es ingeniero de profesión como yo, súper nuevo estar en un contexto como este.
0: Había un choque de disciplinas, de alguna manera, adentro de tu cabeza. Sí, sí tiene. Es que lo que
1: pasa es que yo me fui para allá súper convencido en una nueva forma como de abordar problemas. O sea, que que, que la forma en la cual nosotros, no sé si nosotros como ingenieros, es que yo antes de irme para allá trabajaba en el el gobierno eh, casi cuatro años y mi intención de irme a una escuela de arte era para adquirir las capacidades que yo no tenía. Yo tenía muy claro lo que sabía y tenía muy claro lo que me faltaba. Y en ese entendimiento Llegué a la Royal College of Art Y a este contexto, ¿no es cierto? Mucho más ambiguo, mucho más Open mind, se podría decir Fui mucho más preparado a adquirir Todo lo que estaba viendo, en vez de cuestionarlo Yo iba, ah, sí Eso tiene un sentido por algo, esto tiene un sentido por algo Esto tiene un sentido por algo Y nada era malo, nada era bueno, sino que todo tenía Una razón de ser Y eso, como digo, me formó, yo creo, más que profesionalmente Me formó mucho más personalmente O sea, después de poder tener esto ya por la conversación, cuestionamiento con de ideología, política, social y otras cosas.
0: ¿En el Royal College?
1: Claro, por, por haber estado en ese contexto de estudiando.
0: Claro. Y decime, entonces, ¿cómo fue? Antes trabajabas para el gobierno y ¿qué hacías en el gobierno de Chile antes de irte a hacer la maestría?
1: Claro, yo llegué a trabajar, en ese tiempo se llamaba la Unidad de Modernización del Estado y Gobierno Digital que hoy en día se llama División de Gobierno Digital, un cambio que está ubicado en el Ministerio de Secretaría General de la Presidencia, las tres. Digo eso, como parto diciendo eso porque para eso uno entiende el contexto de la institución. La institución trabaja para dentro del gobierno, trabaja hacia las instituciones públicas, trabaja hacia la ciudadanía. Y eh, el rol de la División de Gobierno Digital es ayudar al Estado a modernizarse, a llevar una agenda de innovación tecnológica, de modernización, para mejorar la forma en que opera y entrega sus servicios a la ciudadanía. Y yo ahí, en particular, estaba viendo toda la agenda de gobierno abierto, se si podría decir. Toda la implementación y la operativización de lo que se había dicho que se iba a hacer. Entonces yo tenía a cargo el proyecto de datos abiertos y tenía a cargo un proyecto de participación ciudadana. El segundo era mucho más sencillo, creo yo, el de explicar básicamente era un portal que buscaba centralizar todas las instancias de participación ciudadana que tenían las instituciones públicas. Es decir, muy sencillo, si yo de repente me interesa la educación, por decir algo, y quiero, quiero participar, quiero dar mi opinión con respecto a eso, en educación puede estar de repente el Ministerio de Salud con alguna campaña de prevención que tiene que ver con educar, ¿no es cierto? Puede tener el Ministerio de Educación, puede estar también el Ministerio de Medio Ambiente, Entonces, la idea era facilitar cómo la gente llegaba a las temáticas que le interesaba participar. Por otro lado, tenía esto de datos abiertos. Y ahí la idea era implementar y fortalecer un portal de datos abiertos públicos donde las instituciones públicas publicaran su información de forma proactiva, con toda la lógica que hay detrás de los datos abiertos.
0: Y cuando estabas trabajando ahí, ¿qué es lo que te pareció que te faltaba? Que fuiste a buscar otro lado.
1: Ah, buena pregunta. Lo que pasa es que ahí me di cuenta de lo mal que trabajaban los gobiernos. Bueno, el gobierno, no, bueno, hace muchas cosas buenas, pero me di cuenta de un sesgo, de una limitación que nos ponemos en el diseñar políticas públicas, diseñar programas, diseñar un portal de datos abiertos, que todo se hace así en la oficina, eh, si bien habían diseñadores súper buenos, habían desarrolladores súper buenos, a mí me faltaba decir, pero esto hace sentido o no hace sentido. O sea, ¿y a quién tiene que hacerle sentido para empezar? ¿A quién es esta persona que va a ocupar esto? Y de eso veamos si es que esto que estamos haciendo va a poder ser ocupado por esa persona. Y más allá de eso, de lo ocupar en la plataforma como tal, ¿cuál es como el antes y el después? O sea, ¿para qué sirve esto? ¿Cómo la persona va a llegar a conocer la plataforma? ¿Y qué va a hacer después que la conozca? Entonces, me empecé a como a cuestionar el por qué hacíamos las cosas y las formas en las que las hacíamos. Desde una identificación de una problemática hasta... E identificación de la solución, hasta luego desarrollar
0: O sea, ¿cómo hacían las cosas? ¿No no iban a hacer entrevistas con la gente que usaba esos servicios? No, en ese tiempo,
1: estoy hablando del 2002 o del 2014, no había mucha participación de los usuarios de, 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 de la plataforma que se estaba haciendo en particular. Se hacía muy in-house, pero como te digo, o sea, habían buenos diseñadores y desarrolladores que el producto que generaban era súper bueno, bueno, sea, era de primer nivel, iba a poder ser usado igual. Pero a mí me faltaban como las patitas de por qué se va a usar, quién lo va a usar. O sea, no son los 17 millones de personas en Chile, son algunos. Entonces, ¿quiénes son esas personas? ¿Y qué van a hacer con esto? Y yo, de hecho, cuando estuve ahí, en Gobierno Digital Trabajando, me acuerdo que metí una, unos talleres que quise hacer con funcionarios públicos, que dije, bueno, preguntémosle a los funcionarios públicos, también un usuario del, del portal de datos, ¿cuáles son sus problemas que tienen con publicar información qué es lo que quieren publicar, de qué forma la quieren publicar, para también generar un insumo para mejorar cómo trabajar Y con la ciudadanía, me acuerdo que hicimos muchas hackatones, hicimos dos hackatones, las primeras del gobierno en Chile, que fue una fía súper bonita, que generó un producto súper bueno. O sea, por eso digo, no, 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 no quiero ser tan limitante decir que no se hacía. Sí se hacía, pero yo creo que me faltaba a mí como una metodología para hacerlo, un entendimiento de por qué había que hacerlo y cómo había que hacerlo.
0: Y entonces, bueno, te fuiste a Londres y mmm, lo que yo entiendo de las maestrías, por lo menos la que hice yo también en Finlandia, es que son muy prácticas y tienes la posibilidad de hacer proyectos para diferentes tipos de clientes. Supongo que eso te habrá abierto un poco la cabeza, ¿no? ¿Para quiénes trabajaron durante la maestría?
1: Sí, a ver, como mencionas tú, claro, como el approach, como la forma en que aborda la, el enseñar las ¿no? maestría es también súper práctico. Ellos tienen proyectos con clientes reales que siempre trataban de ofrecer tres tipos de proyectos. Uno que viniera de un privado, uno que viniera de una institución pública, y uno que viniera como del tercer sector, una ONG. Y ahí tuve la oportunidad de trabajar con el diseño de servicios públicos o con un impacto social. Entonces trabajé con el Cabinet Office, que es como también el Ministerio de la Legislación de la de China. Ahí hicimos un proyecto que tenía que ver con cómo incentivamos el ahorro de las personas, pero el ahorro con un bien social, tenían todo un, un estudio especulativo sobre que la gente podía ahorrar con otro fin, más allá de generar más dinero sino también generar un impacto social entonces fue bien especulativo, como digo trabajé con dos municipios eso fue súper interesante también me gustó mucho trabajar con los municipios bueno, uno era Lambeth, que era como la parte sur de Londres, y el otro era Islington, que está en la parte norte y trabajé con una ONG se llama The Shot Trust, que ellos lo que hacen es ayudar a la gente a que vuelva a trabajar.
0: Perdóname, ¿cómo se llama la ONG?
1: The Show Trust. Ellos son como un proveedor del, del gobierno para hacer entrenamiento a aquellas personas que tienen que volver a trabajar, como reinserción laboral. Entonces ahí tuvimos que rediseñar un servicio en particular que, que tiene que ir con reinserción laboral.
0: Ok, y después volviste a Chile y estás trabajando en el laboratorio de gobierno de Chile, ¿cierto?
1: Claro, volví a Chile, busqué trabajo, y afortunadamente salió una convocatoria, justo dos o tres meses después de que volví, postulé, salió una convocatoria para consultor en diseño de servicios, que era justamente lo que ya había estudiado y que quería desarrollar en el gobierno. Y nada, postulé y entré. Y la verdad es que yo, en particular, como que lo agradezco mucho, porque creo que hoy en día es, es uno de los mejores lugares para hacer diseño de servicios en Chile, diseño de servicios públicos.
0: ¿Por qué es uno de los mejores lugares?
1: A ver, es que el laboratorio de gobierno ya viene, estoy ya su quinto año, operando. Ellos han sido, de alguna manera, un referente dentro del gobierno. cambiar la forma en la que se hacen las cosas. Y han mostrado resultados. Hay un nivel de credibilidad sobre el trabajo que hacen, por un lado. Y la credibilidad, una de sus consecuencias, es que las instituciones públicas quieren trabajar con nosotros y nos dan permiso para trabajar con nosotros. Entonces nos da ciertas libertades para trabajar de la forma en que el laboratorio de gobierno, de, de alguna manera, quiere enseñar a trabajar. Eso por un lado. Y por otro lado, hay un tema como de principios, como el cuál es el rol del laboratorio de gobierno. Y yo, ¿verdad? estoy súper alineado como cuál es el fin. O sea, el laboratorio de gobierno, más allá de ayudar a las instituciones públicas a hacer sus proyectos de innovación, quiere instalar tácticas sostenibles de innovación. O sea, quiere, quiere que ellos después hagan lo mismo que nosotros hacemos del laboratorio de gobierno cuando los ayudamos. Y yo, yo siempre digo esto, que mi, como el éxito que yo le doy a los laboratorios de gobierno es cuando el laboratorio de gobierno deja de existir, porque todas las instituciones públicas ya adquieren las capacidades que necesitan para desarrollar sus proyectos de una forma, sus servicios de una forma más centrada en las personas, con una lógica más de, de, de beneficios sociales, etc.
0: Bueno, pero últimamente hay como mucha discusión de esto, de que, qué es lo que pasa cuando los laboratorios dejan de existir, porque no necesariamente son los laboratorios mismos que deciden, ok, la organización donde estoy tiene suficiente madurez para prescindir de mis servicios, sino que muchas veces los laboratorios dejan de existir porque gente que no está en el laboratorio decidió que se terminaba el periodo.
1: Sí, bueno, bueno, hay, hay decisiones que van más allá del objetivo de la institución o del rol que debiera tener. Pueden buscar, no sé, para hacer mejor uso de los recursos que existen lo salgan y lo mueven o hacen otras cosas. Yo creo que mi visión es, pues, es muchos años adelante, o sea que, que un gobierno tenga la capacidad de innovar eh, y, y de hacer las cosas distintas, eh, son muchos años en cambiar la forma de pensar y en cambiar la forma de operar. Y no digo que esto va a pasar en dos, tres, diez años, quizás mucho más. Lo que yo sí creo es que los laboratorios se definen con un objetivo, y ese objetivo sí puede cambiar. Un objetivo no es limitante del otro. O sea, pueden existir dos laboratorios con objetivos distintos. Hablaba o sea, esta conversación del, del MindLab, que desapareció, ¿no es cierto? Y se transformó en este nuevo como institución que se llama de Task Force. No me acuerdo cómo, cómo se llama bien.
0: Disruption Task Force.
1: Es, eh, eh, claro. Que eh, tiene un rol mucho más tecnológico, como de modernización tecnológica, de modernización digital. Y yo, desde mi perspectiva, hay mucha gente que puede pensar distinto. Yo creo que ambas instituciones pudieron haber coexistido. O sea, uno tiene que ver con cambiar la forma de trabajar desde la conceptualización de problemas y la conceptualización de soluciones, y lo otro tiene que ver como con la implementación, ¿cierto? pensando en la modernización tanto de, de recursos perdón, de infraestructura, puede ser tecnológica, hasta recursos eh, como personas. Pero ambas, yo, yo, yo no veo que uno deba dejar de existir porque existe el otro. Y es más, después tú puedes tener un laboratorio que sea tipo Tintan y que simplemente esté pensando en, en, en cosas mucho más abstractas.
0: Sí, bueno, también puedes tener esas dos patas de desarrollo adentro de un mismo laboratorio, ¿no? Te puedes tener un equipo de trabajo trabajando para el cambio organizacional y para sentar las bases de un cambio un poco más participativo y democrático, y también tener, por otro lado, gente trabajando en la creación de nuevos servicios digitales.
1: Sí, sí, ambos también podrían estar dentro de la misma organización. Yo diría que sí que la tarea, como por lo menos yo lo veo desde Chile, no sé, de otros gobiernos, que la madurez tecnológica todavía es muy, muy baja. Entonces, en ese sentido, de repente, empujar la movilidad tecnológica a través de cambiar la forma de pensar para entender los problemas y generar soluciones más participativas, más curativas, de repente, no es la mejor forma. Yo creo que ambos están en niveles distintos. Como que necesito que ambos lleguen a un nivel igual para que comiencen a trabajar
0: juntos. Oscar dice que la misión del laboratorio es instalar prácticas sostenibles de innovación. Y después dice que el éxito del laboratorio, de gobierno, es cuando deja de existir. O sea que si sí, entiendo bien, si uno instala prácticas sostenibles de innovación, se puede ir muy contento a su casa porque el trabajo ya está hecho y la organización va a seguir innovando, esté uno ahí o no. Es una manera muy positiva de mirar la desaparición de algunos laboratorios de gobierno. En el mundo de laboratorios de gobierno empezando y terminando permanentemente, muchos se transforman o son absorbidos por un departamento dejan de ser una unidad separada y pasan a ser parte integral de la organización. Muchas veces esto es positivo porque dejan de ser una unidad de exploración temporaria para pasar a tener contratos permanentes y un rol más definido en el desarrollo de la organización. Me gustaría leer más estudios donde se ven estas transformaciones y cómo el rol del grupo va cambiando. Con una pregunta fácil, ¿cuánta gente trabaja ahora en el laboratorio de Chile?
1: 25 personas, ¿será? 5, y 3 personas.
0: Y entiendo que es un grupo muy multidisciplinario, ¿cierto? Sí,
1: sí, 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 muy multidisciplinario.
0: ¿Cuántos diseñadores son?
1: Diseñadores seremos 4. Sí, es que igual hay que entender que que este tema del diseño de servicios también hay quien no es diseñador, igual termina. Diseñando un servicio, de una forma participativa, ¿no cierto? siguiendo el doble diamante, utilizando una herramienta. ahí soy ingeniero, yo tengo un magíster en diseño, no sé si llamarme diseñador. Entonces hay una formación también.
0: Bueno, pero tu rol es de diseñador, o sea, vos te contrataron como diseñador de servicios.
1: Claro, pero yo no me meto en la parte del diseño gráfico, diseño, no fija,
0: ahí... Bueno, está bien, pero porque sos diseñador de servicios? Yo tampoco hago diseño gráfico. Decime una cosa, ¿y cómo eligen los proyectos?
1: Lo, en el, en lo que el gobierno trabaja, eh, también está el, en, en, en el Ministerio de Secretaría General de la Presidencia, y por lo mismo, la decisión de los proyectos a desarrollar tienen que estar alineados con la agenda de gobierno, en el sentido de que los esfuerzos tienen que estar como alojados de forma de mejorar el gobierno, el Estado, pero como conjunto, como un conjunto de instituciones. Entonces, los, hay dos formas de, de, de definir proyectos. Una es que eh, tenemos un formulario, se podría decir?, donde instituciones públicas pueden ingresar la necesidad de desarrollar un proyecto, y es un formulario que trata de forzar a la institución pública a conceptualizar mejor cuál es el problema, de por qué lo tienen, por qué quieren trabajar con el laboratorio, etcétera, hacer una justificación de alguna manera, del por qué necesitan de nuestra ayuda. Y luego hay proyectos que son definidos ya por la agenda presidencial que se alinean con los proyectos que están haciendo ellos.
0: Decime una cosa, ¿me contás sobre uno de los proyectos que más te haya gustado participar?
1: A ver, en el laboratorio, uno de los proyectos que participé, que duró cerca de seis meses, en cinco meses, seis meses, se trabajó con el Fondo Nacional de Salud Pública. Es como a quien tú le pagas de alguna manera para que te de salud. Se llama FONAS, listo. ¿no?
0: Disculpame, ¿ustedes no tienen salud pública gratis para todos los ciudadanos?
1: No, o sea, hay niveles, hay niveles de obtener salud pública. La gente que sí necesita salud pública, la gente más vulnerable, ellos sí obtienen salud pública gratis. También tú puedes acceder al sistema de salud público, pero pagando el mínimo. Esta institución pública, para la gente que sí paga para acceder al sistema de salud público, también podría acceder al sistema de salud privado de acuerdo a los convenios que hace este Fondo de Salud Público con estas instituciones privadas. Bueno, ellos llegaron al laboratorio diciendo queremos fortalecer nuestro modelo de atención. Y eso es como, ¿qué, qué significa fortalecer nuestro modelo de atención? O sea, podemos poner a un, a un agente en cada sucursal para que mejore la, como la forma como la gente entra a las sucursales ¿eh? o podemos, podemos modernizar toda su infraestructura tecnológica para hacerlo. Entonces hubo... Era súper amplio el problema. Bueno, hicimos todo un periodo de investigación que fue súper bonito. Más allá de que tuvimos mucho tiempo en la calle, mucho tiempo hablando con personas, eh, entendiendo cuál eran, cómo ellos usaban el servicio El, el Fondo de Salud Público ¿no es cierto? en la actualidad. Fue súper bueno también porque nosotros llevamos gente de FONASA, no es decir FONASA, no el nombre de la institución. Nosotros llevamos gente de FONASA también a trabajar con nosotros en la calle. Fue súper colaborativo desde la institución desde el día uno, entonces eso generó un cambio en la forma de que se entendió la metodología y en la forma de que se entendieron los resultados que puedo ahondar esto más adelante entonces nada, hubo todo un, un, una exploración súper eh, rica en contenido y en la forma de trabajo para entender cuál es el problema y para generar soluciones, y para generar soluciones hubo también una instancia súper interesante, que hicimos un concurso interno dentro de del FONAS. una vez que nosotros decidimos desafíos, decidimos desafíos para mejorar, para fortalecer el modelo de atención, se hizo un concurso abierto a los funcionarios de FONASA, diciéndole que ellos nos dijeran ideas de cómo mejorarlo en línea de estos desafíos que hemos definido. Y ahí participaron casi mil funcionarios y se recibieron casi 300 ideas, porque podían trabajar en grupo. Entonces fue como algo inesperado, o sea, fue una participación masiva de toda la institución con el deseo de mejorar la forma en que ellos operaban.
0: Pero decime, ¿cómo hicieron? ¿Qué les ofrecían de premio para recibir 300 ideas? Porque yo hago eso en mi organización y si recibo tres, estoy feliz.
1: Sí, 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 lo pensamos, lo pensamos. Aparte que muchas instituciones ya hacen desafíos como internos, concursos internos para recibir ideas y nunca quedan en nada, ¿sí? así que uno va siempre en contra cuando quiere hacer una iniciativa como esta.
0: ¿Pero qué les ofrecieron?
1: Se ofrecieron premios, había pasajes pasaje a Cancún. Había, no, 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 mentira, 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 ah.
0: <ríe>
1: todo <ríe> pagado. Pero, no se ofreció, bueno, se ofreció algunos reconocimientos eh, oficiales que hay dentro del gobierno de Chile, son unas notas de mérito que se llaman, que son temas que eran como en la hoja de vía, pero se ofreció además que ellos, los ganadores, iban a participar en el desarrollo de su idea. Yo creo que eso fue súper importante, que ellos iban a ser actores importantes, ellos iban a trabajar con el laboratorio de gobierno en un periodo de incubación de sus ideas para reformar la solución. Eso fue, yo creo que, algo muy... muy eso fue clave Y lo otro fue que el primer periodo de descubrimiento fue súper participativo, y si bien nosotros, como estamos en la capital, en Santiago, como se acota mucho Santiago, se mostró a todos Chile de lo que estábamos haciendo. Entonces se empezó como a construir momentum, momentum de decir la institución está haciendo las cosas distintas, nos están considerando, están pensando en lo que nosotros decimos, y de repente se generó el concurso. Entonces nos pueden llevar a otro en que les dijimos participen, sino que hay que difundir esto internamente, hay que construir el, el capital social. Y eso como que nos dimos cuenta y, y lo tuvimos que hacer. Y entonces eso fue clave.
0: buenísima O sea, los testeos y el desarrollo lo hicieron en las sucursales que ganaron.
1: Claro, no, nosotros trajimos eh, las sucursales que ganaron, los funcionarios, nosotros fueron sucursales, fueron equipos de, de personas, los trajimos al, al laboratorio, a la institución, tuvo que comprometerse con la compra de pastas, ¿no cierto? permitir los días libres, un montón de cosas, para traerlos al laboratorio e incubar sus ideas. Entonces hicimos un proceso de incubamiento presencial, pero también a distancia. Esto, y esto fue súper bonito, porque yo creo, yo nunca lo había visto. Que ellos después salían en sus sucursales a testear sus ideas. Entonces generamos prototipos muy pequeños, muy muy específicos, a testear. Por darte un ejemplo, un grupo quería generar unos mensajes de texto para entregar una información en particular. Que la gente tenía un problema que no entendía algo cuando superaban, cuando recibían una prestación de salud pública. Y hay un procedimiento que hay que seguir después y ellos nunca lo terminaban. Entonces, y eso generaba muchos problemas. Se le ocurrió generar mensajes de texto informativo. Entonces ellas me decían, Oscar, yo tenía un mensaje un día, en la mañana, lo iba a testear y en la tarde ya tenía tres iteraciones. O sea, yo lo cambiaba totalmente. Entonces Ellos además entendían este concepto de que no estaba no todo estaba definido en el momento uno, sino que todo podía cambiar, todo podía modificarse en razón de, de que el usuario entendiera mejor. Un cambio de, de mindset, de forma de pensar, muy muy, muy potente.
0: Y decime una cosa, ¿cómo pedían a la gente feedback o cómo se daban cuenta si el mensaje funcionaba o no con tan poco tiempo?
1: Bueno, ahí nosotros el laboratorio del laboratorio de gobierno les, les les ayudamos a generar una pauta de preguntas, a identificar bien como cuál era la componente del prototipo que estaban testeando, cuál era como esa hipótesis, ¿cierto? Que este prototipo va a mejorar algo. El prototipo tiene algo y va a mejorar algo. Entonces, les ayudamos como a formular esa, esa investigación, ese testeo, esta validación, y ellos pues salían con esa pauta, y luego además nosotros les entregamos herramientas para sistematizar. O sea, además, tratamos de estar como eh, presentes, pero no hay con ellos. Cosa que después nosotros teníamos videollamadas, yo tenía de hecho yo tenía videollamadas con los grupos cada una semana, para entender qué es lo que estaban haciendo, las observaciones que habían recibido, y cómo pensaban que podía iterar el prototipo que tenían. Y eso lo hicimos como por un mes y medio. Y terminamos con validados, que ellos presentaron desde la autoridad, hicimos con una serie, como una gala, no sé si decirlo de una forma, donde trajimos a los funcionarios. Estamos hablando de gente que trabaja en su gente que realmente nunca ha visto. Que... Y ellos fueron y presentaron sus prototipos, que nosotros ahí metimos los diseñadores. Lo hicimos bien, lo hicimos más bonito y todo. Y después presentaron sus prototipos y, y todo el crecimiento, la madurez que haya tenido. Y se sentían súper orgullosos. sea, generó como un capital humano, de verdad, súper importante
0: dentro de la institución. Claro, estos van a ser como los embajadores de ustedes, ¿no?
1: Claro, o, claro, embajadores de, de, de la innovación No sé, innovación pública Entonces, bueno, eso se generó por un lado Pero por otro lado, nosotros en el laboratorio Entendiendo que Quería que la problemática era Mayor, o sea, un mensaje de texto Para informar sobre algo que mejora El servicio, ¿no es cierto? Pero no es No te va a generar una mejora en largo plazo No es no sostenible, es tan sostenible no, no no va a generar una madurez por sí sola Entonces, en este momento Nosotros dijimos, está bien, estamos generando estos cuatro prototipos para generar mejoras puntuales sobre algo particular, pero el fortalecimiento tiene que ser mucho más integral dentro de la institución. Y lo que hicimos fue trabajar con la misma institución para crear un área de experiencia de usuario, para definir roles, eh, actividades, responsabilidades, eso por un lado. Diseñar un área de experiencia de usuario es difícil de testear, así que no pudimos testearla, pero la diseñamos en ese periodo. Y además diseñamos y testeamos, esto sí, una suerte de niveles para resolver las dudas de los usuarios. Que lo que pasaba antes, que alguien llegaba a una sucursal con una consulta en particular, y esa consulta, el ejecutivo la tenía que meter a un sistema, llamar a alguien, para escalarla, para escalarla, realmente la respondían en 5 días, 10 días, 15 días. Era muy ambiguo la forma de responder dudas complejas. Y creamos un servicio que le llamamos Fonasa Resuelve Interno a la Institución para canalizar estas dudas. Entonces definimos niveles de atención, quiénes participaban de las distintas áreas de la institución y la forma en que eso tenía que operar. Y eso sí lo pudimos testear. Por ejemplo, decíamos de que había que trabajar con un chat, que los ejecutivos tenían que, por el chat, conversar con alguien en una oficina central para hacerle las preguntas. Y esa persona estaba haciendo su, su trabajo diario normal. Pero este chat, ¿ya el chat funciona bien? Lo podemos por teléfono. Entonces también lo hicimos por teléfono. Y todo eso lo íbamos registrando como en un exit. Entonces era todo como súper análogo, digitalmente, pero análogo de alguna manera, pero para ir entendiendo cómo se comportaban los actores presentes dentro de este servicio y de esa forma diseñar como la operación del servicio final. Entonces, creamos como un servicio de resolución de consulta en su custo. Y eso disminuyó tiempo. Podían disminuir tiempo de una consulta que podía durarse 15 días, 30 días, un día, dos días. Fue muy importante la reducción. Fonasa hoy en día... Está implementando ya ha implementado dos de los cuatro prototipos que crearon los, los funcionarios. Todo FONASA en Chile sabe quiénes son esos funcionarios. El servicio este de FONASA resuelve para resolver consultas. Está siendo piloteado en todo Chile. Y la institución cambió su organización. Firmó un, un decreto, un, un, un documento formal del gobierno de Chile, del Estado, para cambiar su organigrama y así crear el área de experiencia de usuario. O sea, un cambio muy muy, muy, muy potente en el sentido de mejorar en razón de el usuario final de los servicios.
0: ¿Y ese área la llevan los funcionarios de las incursales que ganaron o abrieron puestos nuevos? como es?
1: No la llevan, eh, no la lideran los lo ejecutivos que ganaron el concurso. Abrieron un, una convocatoria para traer a alguien que tuviera experiencia en área, liderando a la área de experiencia de usuario, experiencia de servicio. Los ejecutivos que ganaron, ¿cierto? estos actores, no solo ellos, sino que otros que han participado, que participaron dentro del proceso, fueron considerados y han sido llevados a esta nueva área o han sido cambiados dentro de otros cambios dentro de los
0: Ok, o sea que ellos también están trabajando en experiencia de usuario.
1: Sí, sí, pero no todos, ¿sabes lo que quiero decir?
0: Siempre es así, cuando se hacen estas cosas participativas, no todos, pero los que son más activos y los que se apasionaron más con el tema, está buenísimo darles la oportunidad. Y decime, ¿qué te ves haciendo en cinco años?
1: En cinco años me veo haciendo lo yo que estoy haciendo ahora, pero mejor. <risa> me veo trabajando, mejorando la entrega de servicios públicos. Me gusta lo que hago. O sea, yo he tenido un desarrollo un natural en patrimonio de aquí O sea, como te digo, yo soy ingeniero, trabajé en los días modernización del Estado y de Gobierno Digital. Después me fui al Departamento de Extranjería a trabajar. Como que fui descubriendo el tema de la entrega de servicios, después el Magister. Como que fui desarrollando patrimonio de lo que estoy ahora. Bueno, y para comenzar cualquier otra cosa, entonces me veo, continúo trabajando en esto, me veo instalando capacidad de innovación, que eso es algo que creo yo que se tiene mucho en el municipio igual.
0: ¿Desde el gobierno o desde el municipio?
1: Me gustan los municipios, lo tengo con mi corazón, como con los gobiernos locales, me gustaría mucho trabajar en gobiernos locales, creo yo que el impacto es mucho más palpable, mucho más tangible, mucho más visual, los cambios, y, y son quienes necesitan más ayuda verdad, para modernizarse, ¿no es cierto? Hay gente que no conoce el gobierno central. O sea, su, 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 su autoridad es el municipio. No, no, no van a Entonces, sí, me veo idealmente en cinco años. No sé si no sé si en cinco, realmente en diez trabajando en un municipio. En cinco años puedo seguir estando donde estoy.
0: Y decime qué cosas te inspiran en este momento. ¿Qué leíste? ¿Qué viste? ¿Qué te gustaría?
1: A ver, estoy muy metido con el tema de contar historias. Es como que he descubierto que es una acción que me gusta mucho desde lo personal y después lo llevé a lo profesional igual. Todo diseñador de servicio puede entender que es súper importante contar historias, porque con eso uno genera empatía, ¿no es cierto? Puede transmitir mejor lo que concluyó dentro de semanas de descubrimiento en la calle, una serie de cosas, está perfecto. Pero creo yo que la historia para mí tiene otro fin, tiene un fin más como de... siempre es comunicar pero eso es, no tiene por qué comunicar un problema, o sea, también hay que comunicar cosas buenas. Hay que comunicar resultados, hay que comunicar visiones. y Yo creo que tangibilizar esto a través de historias
0: es algo
1: que sirve mucho. Y es algo que estoy explicando.
0: ¿En qué formato te imaginas contando esas historias? ¿Te imaginas escribiendo las historias, haciendo videos?
1: No, re- siempre es relato, relato oral. Yo no, tengo, no puedo dibujar nada, así que no sería ni un dibujo. Pero eh, por mi parte creo yo que mi capacidad artística, que la tengo clara, puede ser a través de la Entonces me veo como relatando historias. De hecho, es un curso para contar cuentos, hace poquito que lo terminé, que me dejó súper motivado en el tema de los
0: cuentos. ¿Y lo empezaste a usar en tu trabajo? Lo, como que lo, lo, lo he usado muy poquito, sí, pero muy poco. No sé si podría usar, es que es,
1: todavía no veo la forma en que lo puedo usar como... Mejor, bien. Yo de repente me ha tocado hacer las historias, me ha tocado hacer las historias, por ejemplo, para contextualizar lo que vimos en la investigación, o crear historias para imaginar el servicio ideal. Entonces ahí como que le meto un poco de relato, le meto un poquito como de, 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 de caracterizar los personajes y todo. Pero los tiempos cuando se presentan ¿no? igual son acotados. ¿Susurra? Hay un limitante ahí de, de, de la historia no puede ser muy larga.
0: Bueno, una de las cosas que yo estaba leyendo ahora es que en los muchos reportes que se hicieron sobre el Laboratorio de Gobierno de Chile, dice que una de las áreas de mejoras es la difusión de lo que se realiza. Y para eso contar historias sería fundamental, ¿no?
1: Sí, sí yo creo que más, no solo el laboratorio bueno, yo creo que las instituciones públicas resueltan cómo informan y cómo comunican lo que hacen. Y sí, yo creo que las historias sirven, pero no lo hacen del todo, porque las historias son muy cualitativas. Termino, terminan de repente eh, contando en cuánto se redujo el tiempo, cómo mejoró la calidad, hay hay que ver la forma en que uno puede juntar como el comunicar cantidades con emociones de alguna manera.
0: Sí, pero perfectamente se pueden unir las dos cosas en una narración.
1: Sí, se pueden unir, o sea, por, yo no tengo resuelto todavía, eso, eso eso quiero llegar.
0: Bueno, ya va a venir, ya va a venir. <risa> Ahí tenés los elementos, hay que mezclarlos nada más. <risa>
1: Sí, sí, sí. No, yo como ingeniero igual los veo. O sea, yo digo, bueno, o sea, está bien contar una historia, decir cómo le cómo le la vida a una persona, pero pucha, yo igual necesito saber cuántas personas más te van a mejorar.
0: O sea, claro. <risas> bueno, Oscar, muchísimas gracias. Cuando le pregunté a Oscar qué lo inspira, él dice que contar historias. Creo que contar historias es una herramienta muy potente en todo el proceso de diseño, e incluso cuando ya terminamos de diseñar y queremos contar los resultados. Me acuerdo una vez cuando tenía que presentar los resultados de una investigación de usuarios. Yo había hecho mi análisis y resaltado lo que se repetía durante el estudio y lo había puesto en una preciosa lista en un powerpoint con algunas fotos de la gente. Y una compañera que participó conmigo editó algunos videos y mostró cómo la gente decía lo que quería. En realidad la presentación de ella y la mía decían lo mismo, pero la de ella era mucho más potente, porque uno veía a la gente diciéndolo. Eso era contar una buena historia. Contar historias no es solo contar historias, sino también cómo uno arma un discurso o una presentación. Cómo empezar, cuál es el nudo. Me gustaría aprender de oratoria para tener presentaciones que tengan una mejor narrativa. Sí, realmente tenemos que aprender a contar mejores historias. Estoy totalmente de acuerdo. Y me encantó cómo Oscar cuenta la historia del concurso de ideas en salud. Creo que hacer concursos para estimular la participación y codiseñar con los funcionarios públicos es una idea genial. Esa idea me la copio. Como siempre, la música del podcast es de Antonio Zimmerman. La producción del podcast es de Andy Fechi. La edición de sonido de este episodio es de Julián Pereira. Está publicado con licencias de Creative Commons con Attributions. Esto fue Diseño y Diáspora. Pueden seguirnos en nuestra cuenta de Twitter, arroba Diseño y Diáspora, y no olviden recomendarnos. Nos escuchamos en la próxima.